0: 在爱的弟兄圣诞平安！感神，使我们在平安夜的早晨能够相聚在一起。我们今天要一起来看的经文是《菲利比书》的四章第十到二十三节
1: 。在我个人的传
0: 福音的经历当中，我常常遇到最多的一个问题，不是到底有没有神，不是圣经是否是可信的，不是耶稣基督到底是如何复活的。而是，如果上帝存在，为什么这个世界还有苦难？如果上帝是全能的，为什么他不拦住苦难的发生？如果上帝是慈爱的，为什么他要眼睁睁地看着他所造的人在苦难当中无法自拔？这是我最常听见来自慕道友和不信者们的疑问。我不知道你的经验是如何，是不是也常常听见这样的发问？在这个过程当中，我听见的。我认同的一个最常见的答案就是，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。这苦难是从罪来的，死亡是从罪来的，而罪是从撒旦引诱始祖犯罪开始。当然，这些答案都是正确的，但在很多的时候，我也发现这些答案仍然没有满办法满足慕道友们心中的疑问。弟兄姐妹，以上这些对话都是很美好的对话，因为这些对话都正在把我们引向一个核心的问题，就是罪和救赎的问题。就是我们都活在最终，然后我们今天什么才是得拯救的方式？所以我说这些对话都是好的，能够把我们引向属灵的交谈。但是你有没有发现，有的时候连你自己可能也架不住穆道友的连环的追问，然后问着问着你就发现，哎，哎，我我不知道怎么回他了啊。哦，好像我自己也没有想得很清楚。其实很多的时候，然后很多的时候，慕道友就会反过来指控你，指责你说你们是盲目的信仰。我听过一些弟兄姐妹就和我分享说，他给别人传福音，传到最后的时候，传到最后被对方堵死了，他非常的气馁。那、啊、姐妹，这个时候你就需要开始思考，我自己要如何在信仰上更上一层楼的原因。我们明年的主日学的系列当中，会有一门课，会有一段时间，我们会思考一个主题，叫做“认识苦难”。我希望那一门课可以帮你解答更多这方面的问题。今天世人们对于苦难的第一个反应就是：为什么？凭什么？凭什么是我？凭什么是我要我受？凭什么是我的朋友、我的家人要受？或许有的人更有普世情怀，他会发出更大的感动。凭什么我们人类要受苦？上帝，你不是全能的吗？怎么这一点苦难你都不能拦住呢？你不是全知的吗？怎么这一点苦难你都不能预知呢？你不是慈爱的吗？怎么你还会忍愿意容忍你所爱的人受苦？你会发现，所有这种从人类有限受造的思维所发出来的思考是很容易的，一步一步的。就从对上帝的疑问转变成对上帝的质疑，继而从对上帝的质疑转变成对上帝的抱怨、咒骂和攻击，而这就是人的罪最彻底的彰显。在罪人的思维当中，他会把一切的责任推到别人的身上，因为他自己永远是对的，他这永远是没有错的，是完美的，是不需要被责问，也不需要负责任。在罪人的思维里面，他自己的利益永远是最高的，是不容侵犯的。然后他的人生必须是完美的，因为他认为他配，他只配得这种完美，他不配得那一些的苦难，不配得任何的艰难困苦受苦，所以他就开始他他认为受苦的人生刚刚不匹配，所以他就会说：凭什么我要受苦？是上帝是你搞错了，不是我。然后他们就开始质疑，甚至拒绝上帝。而这背后最关键的问题在哪里？你会看见。是他们属灵的眼睛瞎了，他看不见他自己的罪，或者他故意不看见自己的罪，他看不见自己的自私、自我中心、和骄傲与狂妄。我们今天的讲到和苦难有关，但我们不知道讨论苦难的由来，而是要通过圣经来思考我们如何胜过苦难。我同意，如果呃，我同意认识苦难的由来，认识苦难的前因后果很重要。因为这可以帮助我们更加认识上帝，也可以让我们的理性更少受一点的困扰，甚至使我们有一种茅塞顿开的感觉，好像得解放的感觉。但比起这，比起认识苦难的由来，我要告诉你，有一件更重要的事情你要思考，就是我们如何确切的胜过苦难。坐在那边不断的质疑或者抱怨苦难的代降临，不会让苦难自动的消失。无论你如何质疑，你如何抱怨。我发怒，苦难就是在那里。但是有一件事情是你现在就可以做的，就是你开始思考我要如何胜过苦难。你没办法让它消失，那你可以让它胜过。这世界上有很多事情不是我们在当下你就会立刻思考清楚，但这并不意味着上帝要放纵我们在其中受苦。事实上，上帝早已为我们开了一条出路，使我们可以从苦难中安稳地走过。在今天的经文当中，保罗要把这个得胜苦难的秘诀教导给我们。我们要一起翻到《菲利比书》的四章。如果你身边的呃新朋友或者是呃慕道友还不知道在哪里，然后你可以帮助他找到《菲利比书》的四章。我们要来看到《菲利比书》这卷书的结尾。我们从今年十月的时候。十月第一周开始就在讲《菲利比书》，我相信弟兄姐妹都会明白，《菲利比书》的背景是一个受苦的背景。保罗正被囚禁，被关起来，没有自由。保罗甚至在等待一个死刑的判决，所以他准备好要死。在这个环境下，他给菲利比教会，他亲爱的，他亲自建立的教会写。这封信叫《菲利比书》，而在《菲利比书》当中，他最常强调的一句主题句就是“你们要靠主喜乐”。现在来到他生命的最后的写信的最后的最后一段话，最后的最后，他还有什么话要对菲利比说的呢？菲利比信徒说的呢？他说：“你们要喜乐，为什么？”因那，在那当中有我们胜过苦难的秘诀。今天讲到的主题句是：那加给我们力量的主耶稣基督，是我们在任何境遇中都过出得胜生活的秘诀。我每一周讲到的主题句都会在单章第三页上面彩色背景的地方，大家可以，在单章第三页找到我们讲到的大纲和主题句。那。加给我们力量的主耶稣基督，是我们在任何境遇中都过出得胜生活的秘诀。首先，我们要来看到第十到第十三节。第十到第十三节，我们一起来读：“我靠主大大的喜乐，因为你们思念我的心，如今又发生。你们向来就思念我，只是没得机会。”我并不是因缺乏说这话。我无论在什么情况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。对保罗来说，菲利比教会是他所建立、所栽培的。他和菲利比之间的感情，菲利比信徒感情极其的亲密。他把菲利比教会看作他的亲生骨肉，他爱菲利比教会。<笑>而此时，保罗正在被囚禁当中。当菲利比教会听说了保罗被囚禁的时候，他们也感到十分难过，于是他们迫切为保罗祷告。不仅如此，他们派以巴弗提作为使者，给保罗送来各样的物资和金钱。这是整个的背景。而在这个背景下，保罗写信要感谢菲利比教会。在这最后关头，保罗写了些什么呢？我们刚刚所读到的这段经文，我们看见保罗说：“嘿，腓利比信徒们，你们不要为我感到难过，因为怎么样，我非常的喜乐。”在第三章，我们读当中中，我们读到保罗说：“因我已经被称义了，所以我很喜乐。”第四章当中，保罗。说：“我因为你们在信仰中站立得稳，还记得吗？三周以前的讲道，保罗说你们就是我的喜乐。到了第四章的结尾，成封线的结尾，保罗说：最后我有第三个喜乐的。第一个，我被称义了，我喜乐；第二，你们站立得稳，我喜乐；第三个理由是什么？上帝已经将我一切所需要的加给我，我没有缺乏，所以我喜乐。因为我在什么情况下都已经可以知足了。”这就是我们今天讲到的主题，也是我们今天讲到的标题。我们再主里喜乐，因为我们靠着那加给我们力量，我们凡事都能够胜过。在菲立比书的结尾，保罗以喜乐来开场，在这一段经文的最后，他是以颂赞为结束。这段经文其实就像这卷书当中的一块宝石一样。他闪耀着，保罗接受到从亲密的弟兄姐妹而来的问候和帮助的时候，他心里所充满的惊喜，在这种惊喜里面，他首先怎么样？他将一切的荣耀都归给神，然后他来和他的弟兄姐妹一起分享这种喜乐。在十到十一节当中，他首先表达的第一件事情，他说：“我在主里大大的喜乐。”这种喜乐是因为他深切地感受到菲利比信徒对他的关心和对他爱。他说：“我已经知道你们思念我了。”如今你们思念我的心怎么样？又一次的发芽了，我非常感动，所以我谢谢你们。六姐妹，很诚实的说，接受别人的关心和爱护，是圣经向我们表达的一种美德，也是我们理当活出来。但诚实的说，却是我们常常活不出来的。在我们的传统文化当中，我们常常有一种文化。就是羞于接受别人帮助的文化。请同学有说，特别在我们期待建立门训文化的时候，这更要求我们每一个人都操练我们在基督里的安全感，以至于教会是一个可以提供安全感的地方，以至于我们每个人都不害羞于表达我们自己的需要，不羞耻于表达我们自己的软弱，也同样的一个被福音。所充满的共同体，应该是一个在我们彼此听到别人的需要、软弱的时候，就可以自发的、主动的伸出援手，并且在这种帮助当中一起喜乐的共同体。弟兄姐妹，你不要小看这种非常普通的、平常的互相的帮助，在传统的人情世故的文化所捆绑的环境中。我们很多时候都活在一种畸形的人际关系当中，我者说人情关系中。有的时候我们不愿意坦诚我们自己有什么苦难，或者家里有什么困难，因为我们正在担心这样做好像会把自己的软弱暴露在众人面前，被别人议论。我要告诉你，这是糟糕的文化，这当中夹杂着错误的传讹。论断或者谣言所会带来的伤害，而这当中同样也带着夹带着一种错误的羞耻观。你会发现在这个背后的本质其实是什么？其实我们的自我关注，我们非常在乎我们自己的名声或者是面子。还有时候我们故意坦诚自己的苦难，好像这些苦难是理所当然的，这是另外一种情形，以至于别人帮助我们也是理所当然的。这是另外一种错误的期待。要么就不坦诚，要么就讲，然后讲完好像众人都理所当然要来帮助这是另外一种错误的期待，因为每个人都是有限，你可以明白。这背后同样是另外一种自我关注，非常关注自己的需要，把自己的需要放在第一位。还有的时候，我们的畸形的人情关系会体现在。我们不愿意坦诚我们自己的需要，是因为我们不愿意欠别人人情。我们想要靠着我们自己的力量扛过去就可以，而这背后有一个很重要的逻辑，是我们希望靠自己，因为靠别人就似乎在表达我们自己的无能，靠别人就似乎削弱我们自己的自主性。我们传统文化当中，把这种事情赋予了额外的压力，以至于我们不愿意这么做，我们羞于这么做，而这背后同样是另外一种自我中心的体现。而我要说，以上三种都不是福音共同体所应该有的样子，也不是每一个被福音所翻转的生命所应该有的认识。福音是什么？你所信的究竟是什么？福音不是要告诉我们，我们可以有所为。福音乃笑告诉我们，很多事情我们就是做不到。正如我们刚才读经，海风弟兄为我们读经读的经文一样，很多事情我们不依靠救主，你就做不到。所以我们需要一位救主。圣诞节在告诉我们什么故事？圣诞节在告诉你，你需要一位救主，他为你降生。所以你看，单单接受别人的帮助这样一件小小的事，你看起来很容易的事情。但在我们的生命当中，就有许多的功课，其实你可以学习。的，你要在基督里有安全感，以至于你可以敞开；你要学习在基督里有安全感，以至于你可以坦然的接受别人的帮助，不去想人情的事情，也不想丧失自主性的事情。那就是有安全感，以至于你可以真诚的去帮助，不用担心对方想什么。当你被帮助的时候，你可以真诚的领受对方的帮助，并向他表达你的感恩，不用担心些什么。所以，当我们看到保罗在第十节当中，你看到一个很普通的表达感恩的动作的背后，是一个被福音翻转的生命。首先，他第一，他非常坦然的，他接受菲利比信徒的帮助；第二，他大方的向菲利比信徒表达他的感谢。他不会觉得，哦，你们帮我理所当然的，不会的，他大方的感谢他们。这福音给他的生命，也应该给我们的生命带来的翻转。福音本是神的大能，福音有能力深入到我们的每一个细胞当中，每一个的文化细节当中，使我们离开那些在我们的文化或者我们的周遭那些不合乎圣经的地方。天兄姐妹，我请注意，我不是要你离开这个世界，我是要你离开这个世界文化当中许多不合乎圣经的地方。不需要你，你这个这个脱世、OK。福音要翻转我们过一个合神心意的生活。接着我们要到进入到十一节继续往下看。保罗并不是不食人间烟火的，他也不是，他也知道不同人的心中可能有不同的猜测或者嘀咕，说哦，保罗啊、哦，你又开始在讲啊、哦、怎么样？这个你们思念我，你们帮助我，你是不是又要给我们暗示说你有什么需要啦？啊，那什么？所以保罗在十一节，他立刻曾经说什么：“我不是因为缺乏说这句话，不是要跟你们暗示我需要帮助。”你会看见他是他对人性的敏感，哎，他不是小白兔，一直活在他自己的理想世界里面。他很敏感，他说：“我不是因为我有缺乏才说这句话，你们放心，你们不要想多了，我没有什么别的意思。”为什么呢？因为我已经学会了一个功课，什么功课？就是无论在什么情况下，十一节继续往下看，无论在什么情况下，我都可以知足。这是我已经学会的。啊，弟兄姐妹，这就进入到我们今天讲到的核心的主题。你想要在你的人生中避免苦难吗？我要告诉你，这是不可能的。你想要在你的人生中想破脑袋来思考整个苦难的来龙去脉吗？我告诉你，这是非常困难的。既然没有办法避免苦难，也没有办法清楚明白苦难的来龙去脉，这时候怎么样？也，你还有一条另外一条第三条最重要的路可以走，这条路就是胜过苦难。而这就保罗在这里要分享的秘诀。所以，我们从十一节看到第十三节，我无论在什么情况下都可以知足，这是我已经学会的。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁，在我都得了秘诀。什么秘诀呢？我靠着那加给我力量的，凡事都能做。在这里，保罗首先告诉我们一个非常重要的度过苦难的经验。首先用两个字表达，就是知足。十一节的结尾，我无论在什么情况下都可以知足，这是我已经学会。知足是一个很重大的功课，也是一个很重要的功课。我从来不会否认知足的重要性。虽然“知足”这个词并不是只有在教会当中才会听见，在这个世界上你也会常常会听见。但是你发现过一个问题没有？就是在这个今天这个世界上，很多人都懂得所谓的“知足常乐”的道理，他们都知道很多事情是源于我们心中的不满足，源于我们的贪心，这是每一个世人都懂的。所以很，他们也都明白，只要一个人学会了知足，很多事情就都解决了，甚至很多的苦难都称不上苦难了。但是问题就在于，想的很容易，但做的很难，你发现了吗？到底圣经中教导的知足和世俗中世俗当中世界上教导的知足有什么不同？今天我们要通过十一节到十三节来好好思考一个、嗯、这样一个问题。首先我们要明白的是，我们每一个人，我们很多的人都在苦难的当中，会抱怨，会哀叹，常常是因为我们对现状的不满足。对经济状况的不满意，对社会的不满意，对工作的不满意，甚至是对自己健康的不满意。我并不是要假装那个不食人间烟火的人来告诉你说：“啊，你要满足，你要满足就好了。”我不是要给你这个灌这种心灵鸡汤。很多的时候，那些贫穷就是真实的，那些苦痛就是真实的，那些病痛就是真实的。很多时候，你心中的苦闷是真实的。我非常理解，也非常同意，那就是苦难不可逃避的。那我们要问的是，下一步然后呢？想象一下，一个人在严重的病痛当中，你要怎么安慰他？想象一下，一个人因为信仰或是其他莫须有的原因而被逼迫、被判刑，就像保罗这样被抓关起来，你要打算怎么安慰他？想象一个人正在经历严重的破产。你要怎么安慰他？如果你这个时候再跟他说“你要知足，你要知足”，我想很有可能你就被他拉到你通讯录的黑名单里去了，因为你根本不明白对方的痛苦，无论是肉体还是精神的痛苦。但是你有说错吗？很多时候其实没有说错，因为你再怎么比，总还有比你高、糟糕的人。但问题是，那是我们应该有的人生观吗？今天的世人告诉你要学会满足，很多时候无非是在告诉你一个道理，叫做“比上不足，比下有余”。为什么他们会这么说？因为在他们的世界观当中，他们的世界观是建立在一种与人比较的世界观上。他如何明白自己的价值？他通过跟人比，哦，我比那个低一点，哦，比那个高点，哦，所以我在这里。这是世人的世界观。当他没有地方可以寻找他的生命的价值和意义的时候，他只能通过跟人比较。来确认他的位置。那、啊、弟兄姐妹，我要告诉你，如果你的生活是建立在和别人比较才能拥有安全感或者优越感的话，那实在是个非常可怜的光景啊！今天很多的世人，很多人就是这样啊，比一下啊，他比我厉害，职位比我高，于是卑躬屈膝啊，笑脸相迎；比一下，他比我低一下，他收入比我低，他学位、他职位比我低，于是就狂妄傲慢，就不可一世。说到底。这样的比较永远不会寻找到真正的满足，也永远不会有真正的喜乐，因为在他的世界观里就只有比较。他可以随时从与比他低的人当中比较来得到所谓的满足，但他也可以分分钟，他可以随时从比他高的人的比较那里得到他的郁闷、悲伤或者抱怨或者苦读。所以保罗在这里说的知足到底是什么意思，就变得很重要是通过和别人相比来找到满足的感觉吗？很显然不是。为什么不是？你往下读就可以知道。他说什么？他说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏。谁是谁，在我都得了秘诀。我靠着他加给我力量凡事都能做。”原来在保罗口中所谓的知足，不是通过。和别人比较而来的，也不是通过他自己心里的自我暗示“我很行，我很棒，我很不错，我很优秀”那种世俗的心理学而来的，而是通过什么而来的？而是通过一种外来的方式，一种外加的，一种不是从这个世界上可以找到的方式，一种 alien way， 一种外来的方式而得来的。什么方式？就是有一位比他更大能的那一位。有一位，那一位是力量源头的那一位，就是我们的主，我们的上帝，我们的知足，我们的满足，乃是靠他而来的。弟兄姐妹，你知道吗？那天地之间唯一且终极的满足感，是从这里来的。你想从别人身上寻找你自己的满足感吗？不好意思，你一定会失败的。为什么？因为总是还有比你更厉害的人。你虽然比下有余你，你满足的很快你就比上又不足，而这就是魔鬼撒旦的诡计之一，弟兄姐妹，就是总让你觉得自己有缺乏的。魔鬼撒旦的轨迹，它可以体现在任何地方，包括你说我缺一件衣服、一个包包，你缺乏一个别人给你的尊重，因为你嫉妒别人可以得到尊重。包括你缺乏，你觉得你缺乏一点自由，因为你看见别人比你早十五分钟就可以下班，凭什么你不可以？你总会觉得你缺一点点的存款，你总会觉得你缺一点点的休闲，因为你看到别人可以去旅游。你如果用笔下有余来安慰自己，你同样的，总有一天你会重新因为笔上不足而开始自哀自怜。你也显然不能用心理暗示来让自己满足，因为说到底，那是一种自我欺骗。等那一季自我暗示的药剂，好像兴奋剂一过，药效一过，你立刻就恢复了原状，你又开始抱怨。所以，保罗在这里告诉我们秘诀，也是基督教信仰和其他世俗的心理学或心灵鸡汤截然不同的教导，在于世俗的心理学告诉你知足通过比较而来，而保罗告诉我们知足通过仰望那位加给我们力量的上帝。就能够真正的达到，所以他说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做，凡事都能胜过，凡事都能知足。”第十三节这一节经文，可能是仅次于约翰福音三章十六节以外，在人类历史上被引用次数第二高的经文，就是“我靠着那加给我力量的”，你会在无数的地方看见这个经文。你去 Google， 去 Hobby Lobby， 你简单翻两下，你就可以找到刻有这个经文的牌子、的杯子、或者碗、或者贺卡，或者等等之类的。为什么？为什么人们这么喜欢这节经文？请允许我把背后一些的真相戳穿给你，因为这节经文仿佛在暗示一个人说：“你可以的，你能行的，你看你凡事都能做 ，You can do anything。” Nothing is impossible。这节经文似乎把人类骨子里面的那一种反叛和狂妄的火苗挑起来，然后燃成一堆的熊熊大火，让每一个人都觉得充满了能量，充满了力量，让每一个人都觉得我自己就是那个可以伸手摸到天的那个人，那个英雄，可以改变世界的英雄。只要，请注意。当每个人这么想的时候，他心中还会在想下一句是什么？只要上帝，你再帮助我一点点就好了。啊，我现在万事之俱备，只差上帝你在背后推我一把，你把我帮我把最后一块拼图帮我拼上，帮我把那个引擎的火点起来，我就可以，我就差你这一点了。这就是为什么这段经文如此受欢迎的原因。但我同时也要告诉你，这就是这节经文被错误理解和使用的原因。因为以上所有的理解，不仅仅是在把上帝贬低成一个人成功过程中的仆人，甚至是垫脚石而已。<笑>这样的理解只是把上帝贬低成众多因素当中的一个不起眼的一个小角色罢了。而那不是福音，那不是基督教信仰，那是人本主义和人本主义的信仰。那是自我中心的信仰。让我们再次来看这段经文，这节经文：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”请问，在这节经文当中，关键者是谁？是我吗？很巧，你会说不是的，是什么？是那靠着那加给我力量。换句话说，如果不是加给我力量的那一位，我变成怎么样？我变成凡事都不可能做。你看见了吗？这才是这句话的关键的含义。简单来说，这里的“我”是一个何等软弱、何等无能、何等渺小的存在。这里的“我”无能到一个地步，如果不仰赖那个外来的那个力量的来源，那个从天上而来的那个能力，我就会变成一事无成，我就会像一个泡泡一样，砰的一声在空中。空中就破灭了，而那就是人类最真实的光景。如果不是一个外来的力量，我们就 nothing。我们不是 nothing impossible， 我们是 nothing， <笑>我们是 zero。而这就是福音要来告诉你的真相。圣诞节要告诉我们什么？圣诞节要告诉我们，你需要一位救主。他如今降生。你的满足感不是通过和别人比较而来。不是通过自我暗示、喝几碗心灵鸡汤、打几针兴奋剂而来。你的满足感应该建立在地球以外、宇宙以外那位创造天地万有的上帝身上。他是创造你的上帝。只有当你知道上帝才是你的金主爸爸，只有当你知道唯独上帝才是你一切所需的供应者。唯有上帝才是你一切力量的来源的时候，你才能够找到真正的满足，而那满足能带领你胜过眼前的苦难，无论那苦难是什么。感谢上帝借着他的仆人保罗，把这样的真理告诉我们。第十三节原来不是在讲我人生要怎么成功，不是在讲我可以，不，第十三节是在讲我不行，如果没有那上帝赐给我力量，我就什么都不行，所以我要仰赖他。我们接下来看到第十四到第二十三节，第十四到二十三节。然而你们和我同受苦难，原是美事。菲利比人呢、啊，你们也知道，我出传福音离了马其顿的时候，论到受受的事，除了你们以外，没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们一次两次的打发人供给我的需用，我并不求什么馈送。所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。因我样样都有，并且有余，我已经充足。因我从以巴弗提受了你们的馈送，当做极美的香气，为神所收纳，所喜悦的祭物。我的神必照着他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足，愿荣耀归给我们的父神，直到永永远远。阿门。请问，在基督里，各位圣徒安。在我这里的众弟兄也都问你们安，众圣徒也都问你们安，在凯撒家里的人特特问你们安，愿耶稣基督的恩藏在心里。在这当中，我们看到上文其实保罗讲到了受苦，在下文中保罗也继续谈论到受苦第十四节。然而你们和我同受患难，原是美事。就是我靠着那加给力量，凡事都能做。这节经文大家会有另外一个的误解，到底能做什么事情？保罗在这里要说的是，我靠着那加给力量的，什么样的患难、什么样的苦难，我都能胜过。所以你会看见，明明上下文都在讲苦难，但是世人却喜欢断章取义，抽出第十三节来做文章。这实在不是一种。健康的读圣经的习惯，与他家勉励。第十三节是保罗讲他自己如何面对苦难，而第十四节他开始讲到菲利比教会如何与他一同承受苦难。这就我们今天讲到的第二个部分：菲利比信徒与保罗一同受苦。苦难是不可避免，苦难有时候是高深莫测的，但苦难是可以胜过的。上帝给我们开了许多出路。第一条就是十到十三节讲，我们靠主胜过；而第二条，上帝赐给我们一群同路人，使我们一同胜过；而这就是十四到二十三节，我们要思考。最后第三条，我们等下还会再讲，上帝赐给我们耶稣基督，所以基督应许我们说，世上有苦难，但是你们可以放心，因为有什么？因为我已经胜过了世界。这是我们等下第三点，会一起思考，先预告一下。我们回到第十四节，保罗说：“我不仅仅是上帝交给我力量，我黑胜过，我还要感谢上帝，怎么样？把你们菲利比信徒赐给我，陪我一同受苦。”所以从第十五节开始，他就讲菲利比信徒如何帮助他，如何三番五次的打发人供给保罗的需要，这就是第十六节的内容。然后他说：“我感谢你们，样样有余，愿上帝祝福你们。”弟兄姐妹，你会从中看到一幅极其美丽的画面，就是一群基督的门徒在主里面彼此把别人的苦难当做自己的苦难，把别人的需要当做自己的需要，然后在主里面慷慨的、无私的彼此的来帮助。弟兄姐妹，很多时候圣经告诉我们：与喜乐人一同喜乐，与哀哭的人一同哀哭，但我们不一定会知道要怎么样做。然后，对方一起哭，一起发泄情绪吗？但其实，在一些的情况下这是非常有必要的。例如约伯受苦的时候，他的三个朋友去怎么样，就陪他，坐在地上七天七夜，什么话都不说，度过那一段最痛苦的时光。然要对方一起哀哭，什么都不做，单纯陪伴对方。首先，这是非常有用的。但是除此之外，更进一步的是情绪发泄完了，下一步我们要如何与人一同负恶，一同承受生命中的苦难？亲人的离开是一种苦难。我相信这几天对于刘伯伯家人而言，对于，但对我们很多弟兄姐妹而言，那都是一种的不舍，一种的悲伤。那在那当中，就是一个很美好的功课。我们要如何一同胜过苦难，一同负恶，一同承受生命中一些我们看起来不可承受的重量？今天的经文给我们很重要的提醒，就是把别人的需要当做你的需要，把别人的缺乏当做你的缺乏，在组里学习牺牲，学习舍己。这种舍己，可能是舍弃你的金钱去买一些对方需要的东西，可能是舍弃你的时间给对方做一些食物给他吃，可能是舍弃你的精力去陪伴对方一起经历那些属灵的低谷，经历对上帝最软弱无力信靠的时候，而这是一种生命的操练，对你来说，弟兄姐妹，这种操练往往是一种长期的操练。但他需要从当下的第一次、第二次开始。在我们教会当中，你正在受苦的人不少，生病的，家里有各样的这一个子女教养的问题的、婚姻问题的、工作问题的，甚至不要说每一个人都活在这个世界上，我们每一个人其实每一刻都在不同程度的承受着一些苦难。我相信，当我们讲到苦难时，每一个人心中都有一些的让你忧愁愁烦的事情。有一些苦难看起来是不值一提的，很小的
1: ；有一些苦难
0: 没有很严重的伤害到我们的心灵，也不需要我们太费太多力气就可以胜过的。我们为此感谢神。是一个小苦难，反而让我们更感谢神。有的时候苦难稍微大一点，就需要我们去学习十三节的经文。我靠着那加给我的力量，靠着主来胜过。我们就得了秘诀，像保罗一样去胜过。但很多时候，还有一些苦难，是你靠着你自己一个人的力量没有办法胜过的；靠着我们去、去、去、去自己去征战没有办法胜过的；靠着我们自己向神祷告，我们非常软弱的。而这个时候，你不要忘了，上帝从来不是计划把你放在这个世界上与苦难单打独斗。上帝赐给你一群围绕在你身边的弟兄姐妹，他们甚至与你立过约，他们愿意与你共同承担在这世上的苦难。这就是你教会当中的肢体。你也需要摒弃那些的传统文化、错误的人情世故的搅扰。比如，明明身边有一群人围绕着你，在爱中想要帮助你，结果你因为各种错误的。这种文化和传统，你在最终就拒绝别人的帮助，那同样很糟糕。而更多时候，弟兄姐妹，我要说的，我要说，不是你需要帮助，我需要帮助，更多的时候，是我们应该去寻找那些在我们身边正在经历苦难的肢体们、同路人们，主动的去寻找、去帮助，因为有的时候他需要帮助的时候，他不一定会告诉你，或他不一定会公开的讲。但他需要你我用发现的眼光去寻找、去询问、去帮助，而那是一种生命的操练。我盼望可以成为我们新一年我们生命操练的其中一部分。教会理当是这样一个共同体，一个人人都不看着自己，而是看向身边之人的团体，因为那爱我们的上帝也从来没有把目光看向他自己，而是看向他所爱的人。基督正是为此而生。我们要进入到今天讲到的第三部分，在这一个部分当中，我们要一起思考苦难和圣诞节之间的关系，苦难和福音的关系。弟兄姐妹，这是一个非常重要，但却在今天的基督教信仰当中常常被忽视的部分。圣诞节的信息，诚实的说，是一个苦难的信息。圣诞节象征着一段主耶稣在地上苦难之旅的开始，但那却是一段，同时也是一段荣耀之旅的开始。今天是十二月二十四号，在传统上今天被称为平安夜。我们刚刚在敬拜中也唱了许多和圣诞有关的诗歌。如果你今天在教会当中随便问一个人说为什么要过圣诞节，你大概不会得到一个答案说，说哦。那圣诞节是圣诞老人的节日，我相信你大概不会得到这样的节日，呃，不会得到这样的回答。那有人会回答：“圣诞节是纪念主耶稣基督降生的日子。”但那到底意味着什么？如果你还没有认识主耶稣基督，如果你还只是我们当中的一位朋友，我要告诉你：主耶稣基督为我们降生，那就是我们所信的福音。请允许我用。一分钟的时间，讲一下福音是什么，然后我要问你，你从中听见了什么？福音就是我们的主耶稣基督为我们降生，上帝道，上帝的道成为肉身，取人的形象，成为人的样式。福音就是耶稣基督降生在马槽里，降生在卑微的地方，他降生，最后是要为我们而走上十字架。天父上帝把他交在世人的手中，世人厌恶他，憎恨他，最后把他钉死。基督本没有犯罪，却为天父所拣选的世人而死在十字架上。我要拯救天父所爱的人，为他们偿还罪债，并且把他们从罪中拯救出来，赐给他们圣洁公义的地位。不仅如此，基督在死后的第三天从死里复活，胜过了死亡，要把永生赐给一切信靠他的人。这是福音。很我很期待。的。你在你的心中询问自己一句：“我刚才听见了什么？”我很诚实的说，我们很容易记住的是永生、是平安、是喜乐、是罪得赦免。但是我们很容易忽视的，是在永生之前有死亡，是在罪得赦免的背后有人为我们流出宝血，是在荣耀之前。有卑微，是在高升之前有降卑。也很多人会听，容易听见成功，却容易忘记福音中苦难的部分。哪怕你我们传福音也是一样，啊，信耶稣怎么样？信耶稣啊，得平安，得喜乐，啊，得永生啊。但在这之前有代价。我就嗯，我我若这么说，他还会信吗？听我讲，别那是真实的福音，那就是圣诞节的福音。现在很多人期待、喜欢成功的福音、光明的福音，能够给他们带来永生的福音，甚至脑洞大开，自己添加上起许多世上世俗的成功的福音，比如在发大财比如什么万事顺利等等之类。但是相反，他们却忘记了。其实福音，如果你仔细的拿放大镜呢，你把福音拿到眼前仔细一看，会发现其中充满了苦难。而圣诞节就是一个非常好的例子。对于世人而言，圣诞节意味着救主耶稣基督降生这大好的信息。但在这大好信息的另一面是什么？是至高的上帝成为婴孩，成为卑微的、软弱的、无能的，一把可以掐死的婴孩，以至于。西律王到处想要杀他，成为一个包着布卧在马槽的婴孩。大好信息的另一面是客地，客店客店没有的地方，一个要临产的孕妇只能去到马槽去生产。湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。大好消息的另一面是，这位旧主从出生就开始被人追杀，被人误解，被人背叛，被人厌弃，到最后真的被杀死。基督教的福音不是一个光鲜亮丽的福音，基督教的福音不是要不是一个要带给你这一条在这一生可以飞黄腾达的捷径，基督教的福音乃是要告诉你，在一切的升高之前有降卑，在得胜之前有苦难，在生之前有死，在你与神同在好得无比之前有悔改、认罪、付代价。追求成圣。今天很多人要的是基督复活以后的福音，却拒绝基督复活以前的福音。而圣诞节正是这样一个充满苦难的福音，充满苦难的好消息。所以有首诗歌叫做《我主公义》，我们唱过两三次而已，不太常唱。那首诗歌的副歌说 o love divine。” O matchless grace, that God should die for man with joy for grief, I l i v e my praise with joy for grief. 喜乐的悲伤，我很喜欢那个词，因为那正是表达了我们的信仰。喜乐的悲伤，或者悲伤的喜乐，苦中的甜。为此，我们要颂扬。圣诞节的福音是一个悲喜交织的福音，基督教的福音是一个悲喜交织的福音，是一个 joyful grief， 是一个 bitter sweet， 而那正是上帝对苦难最振聋发聩的回答，那正是上帝对这个被罪所充满的污秽败坏堕落的世界最郑重的宣告，就是这个世界有苦难，因此我要差遣我的独生爱子来到世上，他要经历这些苦难。忍受这些苦难，最终他胜过这些苦难，并且唯有他才能够胜过。所以，全地的人都要仰望他，并且靠着他，就我们可以胜过这一切的苦难，凡事都能做。基督的福音是一个充满苦难的福音，特别在今天平安夜这个日子，这一更应该成为我们的思想。你想听见真正圣诞节的信息吗？你想听见圣诞真正圣诞节的福音吗？你要来到两千年前那肮脏的、又恶臭的马槽的面前，寻找那位包着布躺卧在马槽中的婴孩。因他受的痛苦，我们的平安，而那是圣诞节真正的信息。你想要寻找真正的得胜、真正的大能、喜乐、成功吗？你不是继续躺平在你自我中心的世界里面，抱怨、质疑，说为什么我的成功还没来？你靠着你自己的办法，没有办法洞悉苦难或者阻挡苦难，但是你靠着那加给你力量的，却可以胜过苦难，并且得胜有余，以至于寻找到真正的大能、成功、喜乐、得胜。这就是保罗在腓立比书最终要告诉我们的信息，也是圣诞节我们最需要明白的信息。基督已经先为你品尝了所有的苦难，基督了解你的苦难。基督有能力胜过你的苦难，而你要做的就是来到他面前，信靠他，与他联合，藏在他的里面。求主帮助我们，我们祈祷哈。